0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! Yes. ¡Familia! ¡Qué gusto tenerlo con nosotros en este, su programa Deporte Verde! Si me... el en la zona de apuestas deportivas número uno del mundo mundial, los saluda Aldo Ramos en el micrófono, Manolo Vázquez está en Los Controles y en la edición, Manolito, ¿cómo estás? Si me... ¿Todo bien, Manolo? ¡Qué bueno! gustó ¡Qué gusto! ¿Qué les parece Super Bowl, familia? Interesante, aburridón para muchos. Un medio tiempo... Uy.. La verdad es que tampoco me gustó casi nada, creo yo, Manolo. Sí, no, también Manolo aprueba mi comentario de que casi nada. Lo veníamos platicando antes de, de grabar. Que medio hechizón. Super Bowl hechizo. Medio tiempo de Super Bowl hechizo. Hasta el Super Bowl en general, ¿eh? Estuvo medio rarón. Pasó lo que el destino marca siempre. Yo venía haciendo ilusión, el, el podcast pasado, a lo de Mahomes, que todo el entorno lo acompañaba, tenía mucho mejor equipo, venía más tiempo trabajando con ellos, pintaba con favorito, una sola derrota, el actual campeón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palomas verdes y Tom Brady era la única paloma que tenía el conjunto de los Buccaneers no bueno, tener una gran defensiva, habrá que decirlo tremendo el trabajo, lo cual, el cual han hecho a lo largo de la postemporada, fue un partido el cual el señor Mahomes se encontró casi, casi solo en contra de los Buccaneers completamente superados y creo que el juzgar a, Pat a Patrick es, es erróneo, tuvo un gran partido por raro que parezca que lo diga tuvo un gran partido, porque se veía ese trabajo de estoy solo y como sea voy a competir y voy a morirme en la línea y no voy a traicionar a lo que yo he trabajado durante toda mi carrera que es ir, otra vez ir y otra vez ir y como sea voy a conseguir el pase, como sea voy a conseguir el run como sea voy a conseguir avanzar puede ser que muchas veces no me toque avanzar que muchas veces no me toque que el pase que haya sido correcto haya llegado a, a las manos del receptor pero por el intento no voy a parar tremendo lo, lo que nos enseñó el señor Patrick Mahomes creo yo y lo de Tampa Bay y lo del señor Tom Brady ya es de escándalo escándalo más lo de Tom Brady que lo de los Buccaneers tienen sus dos cosas escandalosas ¿no? lo de Tampa dos veces ganadores de Super Bowl dos veces y de todo el deporte americano de la NHL de la NBA, de la NFL, de la MLB y de la MLS. De todas las que le acabo de decir, la franquicia de Tampa Bay Buccaneers es la franquicia con peor balance, victorias y derrotas de todos. Es el equipo que más ha perdido de todas las disciplinas, de los grandes equipos, de las grandes ligas en, en Estados Unidos. De hockey, de béisbol, básquetbol, fútbol americano y fútbol soccer. Y tienen dos Super Bowls. De repente vemos historias como la de los Knicks, ¿no? En la NBA. O, o vimos historias como la de Filadelfia. ¿Cuánto tiempo les costó poder conseguir el Super Bowl? Y los Buccaneers es el segundo. El primero fue en aquel polémico. Eh, un saludo a todos nuestros eh, colegas Raiders. que Sabemos que nos escuchan, nos amamos que tanto tan polémico, ¿no? Tan contado, te le llegaron a contar ellos, Manolo, la historia de los Reyes de, no, el, el partido contra Tampa, que fue un robo porque eh, el head coach Gordel se fue a Tampa y nos robó el playbook y mi 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 mi, Estaban llorando George y todos ellos. Lloro lloro de, de deportivo, obviamente. Muy polémico, muy polémico aquel Super Bowl que enfrentaba a Tampa Bay en contra de los Raiders de Oakland y ahorita repiten en contra de Kansas. Son historias interesantes por eso es, es de llamar la atención lo de Tampa y ahora lo de Tom Brady pues qué se dice, ¿no? No, qué bonito juega aquel. No, que, no, no tienes una idea. Él es lo mejor que ha tocado un campo de fútbol americano. Oye, pero ¿por qué volvió a ganar Tom Brady? No, es que no, es que excusas señores, señoritas excusas un ganador nato, ya quítenselo de la cabeza, ya no peleen, no, no argumente solo reconozca pierde el tiempo pierde energía estar enojado con ese tipo de atletas usted se enoja nada más de, ay, ¿cómo es posible que sea tan bueno? no, no, no pero es que Disfrútelo, disfruta a Messi Disfruta a Cristiano, disfruta a Lebron, Disfruta a Hamilton Disfruta a Tom Brady disfrútelos Bueno, me alargué en esta Ligera introducción, ni siquiera le dije la cartelera Vamos con la Liga MX Full ¿Qué, qué tal las apuestas, Manuel, este fin de semana? A nada de pegarle al parley de la vida A nada El conjunto de León Nos los tumbó al final, 7 de 8 Tijuana Dimos, Dimos Cruz Azul, Dimos Santos contra Atlas, Dimos el de Toluca, Dimos el de Monterrey, Dimos el de la América y nada más faltaba el bendito León contra Guadalajara. 33 partidos, gente. 33 partidos el conjunto de León sin perder en casa, sin perder en casa. Conjunto de Guadalajara, Timorato gris en este arranque Pim 3-1, por Dios Lo que se hubiera cobrado ahí Así es esto de la apuesta gente Lo que siempre decimos Entonces podemos darle la lógica Pero en esto, en esto del deporte que es De lo tanto que amo No hay nada escrito Por más que le quieran decir No, está vendido. No, 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 no hace falta Se lo juro que no hace falta Se lo juro que no hace falta entonces vamos a ir con Full League MX, es, estuvimos cerca, hay buenos tópicos para tocarlo y por ahí si da tiempo, quiero tocar el tema de Lewis Hamilton. Como siempre le digo, si no le gusta el, la Fórmula 1, cuicuiri. La Fórmula 1 es un gran deporte y aquí en Deporte Verde nos encanta. Nos encanta el deporte motor y mucho más la Fórmula 1, la máxima disciplina. ¿Por qué? Porque es divertida, porque tenemos un mexicano representando carrera tras carrera, porque estamos viendo hoy en día al máximo ganador de la disciplina, bueno, o empatado con el que fuera el máximo ganador, Michael Schumacher, y actualmente el británico Lewis Hamilton, el cual voy a hablar de ellos, sobre, la, sobre su renovación, con el conjunto, con el equipo de Mercedes. Muy polémica renovación, muy polémica, porque por lo difícil, algunos dicen, otros que fue por una... Un ataque de prensa Hay demás historias Ahorita lo desglosamos como se debe Entonces vámonos con, con la Liga MX y hablar de lo que vieron en Facebook del señor Daniel A dónde llevar Liga MX En la semana veíamos a Danny Boy Subiendo su video bastante Criticado, ¿eh? severo y tocó fibras en algunos lugares. Varios amigos, compañeros, colegas mandaron mensaje a Dani Boy y a mí de qué onda, qué pasó, cómo se atreve a decir eso, qué pasa. Es, es lo que me gusta del deporte. Cada, cada quien puede tener posturas muy marcadas, medianamente marcadas. A mí no me gusta opinar de ahí, no me meto por ahí, por acá, por allá, ta, ta, ta. Y cada quien tiene su postura, gente. No se trata de estar todos en la misma sintonía. No habría caso de esto Tiene que haber polémica Nos gusta debatir Nos gusta estar en contra del otro Obviamente con cabeza Sin ofender Con, con inteligencia Con estudio de sobre lo, de lo, de lo que se habla También habrá que, que, que entender Por qué Daniel lo dice Si bien yo difiero Repito, es parte de esto El diferir Tiene cierta lógica ¿Por qué creo yo eso? cierta lógica porque dentro de esos estándares los cuales se han ido armando de grandeza que es competir, gustar ganar, tener arraigo, tener gente abolengo, data, historia muchísimas cosas que usted, que usted bien conoce y bien domina y cada vez pone, bueno siempre pone en la palestra no la hora de juzgar un equipo como grande o no grande entonces el América es el que más o menos tiene unas cuantas cosas de eso, que tampoco los engañen. En México no hay grandeza, no hay equipos grandes, hay grandes mediáticos, hay grandes productos. El América es un gran producto, Guadalajara es un gran producto, Cruz Azul es un gran producto, Pumas es un gran producto, Tigres va a ser un gran producto o está siendo un gran producto. Pero no por eso son competidores, no por eso gustan, no por eso están siempre. ¿Qué es lo que tendría que haber en el deporte? Competencia, ganar, estar. Y el América es a épocas. Si bien esta década fue muy buena, pero recordemos del 2000 al 2010. Una época en la cual ganaron si bien dos títulos, pero... ¡Uy! Muy dominada por el Toluca, habrá que decirse Y en los 90, lo mismo. Cruz Azul, ni se diga Una gran época En los 70 Y después, Nanay Aquí son épocas No hay una constancia No existe eso, no es el Bayern No es el Barça, no es el Madrid No son equipos los cuales Siempre están No se conforme con migajas Si bien la América Es el que más se parece Pero no hay Grandeza en nuestro país, gente no se engañe, no se engañe. Complicado, ¿no? También tenía que decir mi postura, tenía que decir mi postura. Pero es que es, es, es entendible que, que constantemente estemos buscando ese tipo de cosas y estemos buscando ese tipo de de similitudes con los grandes equipos. Pero no habrá que engañarnos, ¿para qué nos engañamos? No tiene caso. Concentrémonos en lo nuestro. En quiénes somos. ¿Y ¿Quiénes son los que compiten de vez en cuando? ¿O los que compiten más tiempo? ¿O los que son más regulares? ¿O ¿Los que tienen más tiempo siendo regulares? Porque si me preguntan... ¡Siendo reales! El conjunto de Pachuca. El conjunto de Santos. El conjunto del Toluca. Son equipos que merecen mucho más el mote de grande... Porque, porque palomean más cosas el ganar el competir, el gustar, el golear obviamente no venden ni tantito de lo que vende Pumas y de lo que vende el conjunto de Cruz Azul pero me están hablando que ellos son equipos más ganadores que los tres mencionados y que ahora Tigres y que ahora León Por supuesto que no Pero no van a dejar de ser grandes ninguno de los cuatro Porque tienen arraigo Porque ya hay una afición La cual lo respalda constante y permanentemente No se jalen los pelos, gente A mí siempre En su momento me enojaba mucho Y yo peleaba de no, el Toluca es un gran... No, ahorita me da igual No soy un grande... No hay un problema Es el tercer máximo ganador Nada más No soy grande ok, Pero soy un gran ganador Compito siempre Ahorita ha habido un, una, una debacle Claro, dos años Para acá 2018 fue la última gran temporada pero es un equipo el cual siempre está. Santos siempre está también. Pachuca siempre está. Tigre siempre está. Pumas ahorita no va a estar en este torneo. Téngalo por seguro que no va a estar este torneo. Se les acabó el poder. Se les acaba la gasolina. Y Guadalajara va para allá que vuela. ¿Qué tiene Guadalajara? La mejor de las místicas. Un equipo enteramente mexicano. Un equipo histórico. Un equipo que tiene mucha afición. Un equipo el cual cuando gana... Es muy agradable. Muy, muy agradable. A diferencia, por ejemplo, en mi caso... Cuando yo he visto Pumas... Uy, ríspidos, feos. El América contra Necaxa. 2004, 2003... Uy, uy, Ríspido Feo Guadalajara cuando es campeón Si sí es agradable, bonito, vistoso Va, pelea, ladra Se matan en la cancha Entonces Habrá que tener calma Mucha, mucha calma Con ese mote De grandes Porque repito, en México ya no hay, bueno, ni siquiera ya no hay, nunca ha habido grandes, nunca, fue una idea la cual nos quisieron meter y vender y fuimos con ella de sí, qué padre voy a defender, pero no, no se, no se mal viaje, relájese, cálmese y disfrute el Ball. Ahora sí, vámonos con los pics de esta Semanoa. Arrancamos la jornada del día de Today, viernes 12, por cierto un beso enorme, un abrazo, te amo papi. El día de mañana, sábado 13 su cumpleaños. Gracias por todo, papi. Gracias por todo. Sabes lo mucho que te amo y lo mucho que te admiro. Y lo mucho que te agradezco. Bueno, dicho esto, vámonos ahora sí. Viernes, Puebla en contra de Juárez. A jugarse el Estadio que en Puebla. Buen partido. Nine. Creo que va a ser un partido muy ríspido, trabajado, trabado. Ay, muy difícil, muy difícil, muy difícil de ver. Habrá que ser sinceros. ¿Por qué? Porque el arranque de ambos ha sido timorato. El conjunto de Puebla no logra encontrar sintonía. Hubo cambio de técnico. Se fue Juan Reynoso al conjunto de, de Cruz Azul. Siguen con esas idas y vueltas. De vez en cuando habían encontrado cierta solidez en casa. Pero ahorita parece ser que se, le ha, que, que se les ha ido. Caen contra Tijuana la última vez que jugaron en casa. Y Juárez, desde la llegada de Tena, se ve un poquito de fuerza. Una derrota nada más en los últimos cinco partidos. También tres empates en dichos cinco cotejos. Entonces. Si bien no se ve muy mal, tampoco se ve bien el conjunto de Juárez. Por eso me obliga a creer que va a ser un partido muy trabado, muy complicado. Apuesta segura, el under 3.5. No creo que sea un partido de goles, repito, va a ser ríspido, va a ser trabado. Entonces está segura. Aquí vamos a hacer otro parlay. Aquí vamos a armar un parlaycito. Vamos a armar uno, la, las más seguras. Les repito lo que es un parlay por si no se acuerda. O si no veas sus capítulos anteriores, no, se lo digo de una vez. Ahí les va. Son varios partidos por ejemplo, en esta jornada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en el parlay. De los 8 van a meterse en la misma apuesta. Si uno no se da, se cayó el parlay. Pero si se dan todos, ufa, una cantidad bastante alta. La que ustedes puede ganar, dependiendo también cuánto meta, pero aún así el momio se va a ir bastante arriba. Como siempre le digo, dependiendo su casa de apuestas, va a haber variantes y también dependiendo la hora. Conforme va pasando el tiempo, van cambiando los momios. Por eso es muy complicado que ahorita yo les diga per se cómo sería, pero usted hágalo tan pronto escuche esto. Entonces, es jugar seguro, lo más seguro posible. Después también le suelto yo cuál sería mi directa, pero a jugar seguro en esta ocasión con el parley, ¿Ok? Dicho esto, vamos, Puebla en contra de Juárez, la segura es under 3 y medio, un partido de pocos goles, un partido en el cual tanto Puebla como Juárez no tienen mucho volumen ofensivo, están más ahí como en round de estudio aún y aparte es un rival directo en esa media tabla, tabla baja, entonces muy ríspido, under 3 y medio, ahora el directo yo iría con Puebla o, oh, no, Puebla no, no Puebla no, Juárez. Juárez buen empate, la doble. Juárez buen empate, Puebla no está jugando nada bien. Juárez buen empate. Después, Tijuana en contra de León. Partido a jugarse en Tijuana, el equipo de TJ, el cual ha tenido un buen arranque, cayó la semana pasada. Eh, bueno, eh, cae el empate. Al minuto 96, el, el conjunto de San Luis acaba empatando el partido y acaba teniendo el partido dos goles a dos. Complicado para el conjunto de Tijuana. Venía de ganar al Toluca. Tres goles por dos en casa. Este equipo dirigido por Coca el cual empieza a encontrar, perdón por Guede, empieza a encontrar volumen ofensivo con Fidel. El Alegría Martínez. Y León... ¿Qué, qué les digo? No se parece ni tantito a León campeón. Ha tenido problemáticas. Ha venido a la baja. Lesiones. Cansancio. Eh, ah, ah. Diez mil cosas. Diez mil factores, Entonces, complicadón que León logre ganar en, en territorio fronterizo. ¿Cuál va a ser la segura? Over 1 y medio. Un partido con goles. Dos goles a uno por ahí. Tres goles a dos. Un over uno y medio. Super seguro. Entonces, under 3 y medio en el Puebla Juárez. Y over uno y medio en el Tijuana León. Si me preguntan qué metería. Tijuana y empate, la doble oportunidad o a Tijuana directo, no creo que León gane ojo con eso, eh. después Mazatlán en contra de San Luis a jugarse en el Kraken, Mazatlán que viene de caer y Gacho en contra del Toluca, cuatro goles por uno y San Luis como decía, acaba consiguiendo ese punto de milagro en contra del conjunto de Tijuana, dos goles por dos en casa igual que contra Puebla, contra Juárez un partido respidón, no tan agradable Vámonos aquí con el under 3.5 igual, ¿eh? Oh, no, ¿sabe qué? Para, para variarle. Vamos con la doble. Mazatlán y empate. No veo a San Luis ganando, pero el empate no lo descarto, ¿eh? Entonces, Mazatlán o empate en la segura. Y en la directa, yo creo que metería el... Hoy, under 2 y medio. Partido de un gol nada más. 1 a 0 a favor de Mazatlán es la que tengo más en la cabeza. Entonces, es el riesgoso, pero el del parlay. vamos con la doble. Mazatlán o empate. Después, el domingo. Ahorita al final repito cómo va a ser todo el parlay. Después, el, el sábado, Guadalajara en contra del conjunto de Necaxa a jugarse en el Estadio Akron en Guadalajara. Necaxa con un terrible arranque. Terrible arranque. Vimos a Adrián bastante triste. Le vi la cara dolida eh, a mi amigo de frente a su equipo. El cual ha tenido terrible arranque. Terrible, terrible, terrible arranque. Y Guadalajara el cual más o menos levantó ahorita con el hecho de, de ganarle al conjunto de León la última jornada. Pero tampoco se, vie, se ve para nada bien. Eh. Para nada bien el conjunto de las Chivas. ¿Con qué iremos en esta segura? Over uno y medio, over uno y medio, creo que Guadalajara va a encontrar gol y Necaxa por ahí también puede encontrar un gol, dos goles por uno o hasta el dos goles hacer a favor de Guadalajara lo veo, a jugar directas voy con Guadalajara directo, no veo que Necaxa ni empate ni gane, creo que Guadalajara se va a llegar los tres puntos, va a encontrar ahorita una buena sinergia, unos 3-4 partidos y otra vez para abajo creo yo, eh. Después, América en contra de Querétaro. Buen partido. Este es un buen partido. Querétaro, les he dicho que me gusta bastante cómo juega. Y el América tendrá que ahora sí acomodar bien las piezas. Porque si se descuida, Querétaro te mete dos goles. Rapidito, ¿eh? Buen partido. A jugarse aquí el seguro over uno y medio o hasta over dos y medio, ¿eh? Creo que va a ser un partido con muchos goles. Ahí como vea ustedes los momios. Pero este es de altas, ¿eh? Va a ser un partido con anotaciones. A jugar directo. El América o Querétaro. La doble, pero no empate. América o Querétaro. No veo aquí que se dividan puntos, ¿eh? Les repito, ahorita repito. el, le repito, el, ahorita repito, ¿eh? Repitiendo la palabra repito. Repito. <risa> bueno, vamos. Domingo, Toluca en contra de Pumas. Buen partido este, ¿eh? Para mí. Porque creo que el Toluca va a ganar al conjunto de los Pumas Va a ser un partido con goles Igual Toluca con mucho volumen ofensivo Ha encontrado Una buena cantidad de goles En el presente torneo La dupla Canelo y Zambuesa La dupla con mayor cantidad de goles en lo que va del torneo Cinco por parte de Canelo Tres asistencias por parte de Zambuesa Gran arranque Y enfrente unos Pumas los cuales Sabemos que fuera de casa No hacen nada Absolutamente nada Creo que tienen muy poca oportunidad de ofender. La falta de Neno es una problemática ya bastante grande... ...que tiene que corregir y pronto. Y pronto, porque no hay gol. No hay gol en, en el conjunto de los Pumas. Vamos con esta... La segura, la doble. Toluca y empate. Yo no veo a Toluca perdiendo el Nemesio 10 de esta temporada. ¿eh? Quitándome la, la playera... Creo que Cristante premodera mucho la parte de, de ganar siempre en casa o de perder lo menos posible en casa. Hacernos fuertes en casita y de visita poder ahí rascar empates o de vez en cuando, por qué no, una o dos derrotas. Pero creo yo que la más segura sería Toluca o empate. Y la directa, Toluca directa, Moneyline Toluca. No hay forma en la cual creo que Pumas saque siquiera el empate. ¿eh? A lo mejor está empezando la playera, pero es que los, los, los programas son muy diferentes. P los Pumas están teniendo un terrible arranque y el Toluca se encuentra como líder con mucho gol y más en casa. Después, Santos en contra de Monterrey. Buen partido este también, ¿eh? muy muy buen partido, últimamente lo han llamado casi casi clásico ahí en el norte porque ambos compiten constantemente, tienen buen nivel, ahí junto con Tigres, pues sí son los tres los cuales del norte han, han puesto la cara en alto, no, ni Juárez, ni quién más de Tijuana, han logrado lo que han logrado estos tres en específico, a jugarse en el territorio de Santos Modelo, Santos Igual, sigue con esa intermitencia extraña, sigue a veces bien, a veces mal, a veces regular. Y Monterrey, que creo yo reafirmo, es el candidato a llevarse el título. Con el Vasco Aguirre, hace muy bien las cosas. Ganan a veces resultadistas, sí, pero ganan. Es un equipo el cual gana. La segura aquí, vámonos con la doble. Victoria de Monterrey o Victoria de Santos. No veo empate en este encuentro. Y a la directa, me iría con Monterrey. ...y para acabar la jornada... ...el lunes Pachuca en contra de Atlas... ...a jugarse en el estadio del Pachuca... ...en el Huracán... ...Under 3 y medio... ...un partido de muy pocos goles... ...o de casi nada de goles... ...seguramente el empate por ahí... ...es el que más me, me huele... ...pero les digo el Under... Para no, ...para no errarle... ...ya directa... ...iría con empate o Pachuca... ...el Atlas aún no creo que gane... ...en el presente torneo... ...apenas alcanzó a empatar... ...en contra del conjunto de Santos en casa... Pero un gol en lo que va del torneo. Un gol y ya estamos en febrero. Muchos problemas. Les repito cómo quedó entonces el parlay. Tenemos Under y medio en el Puebla en contra de Juárez. Over y medio en el Tijuana en contra de León. Doble oportunidad en el Mazatlán en contra de San Luis. Mazatlán y empate. Guadalajara en contra de Necaxa. Over y medio en el parlay. América en contra de Querétaro, la doble oportunidad América o Querétaro o hasta el over. Eh. Es que no está muy fácil. La América Querétaro está muy fácil de apostar. Ahí puede meter la doble América Querétaro en el, en el seguro o el over uno y medio. Toluca contra de los Pumas, doble oportunidad igual Toluca o empate o igual el over uno y medio en el seguro y Santos en contra de Monterrey, vamos con el doble oportunidad, Monterrey o Santos, y Pachuca en contra de Atlas Under 3 y medio, segurísimo estoy segurísimo, sí, 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 sí. Under 3 y medio Pachuca en contra de Atlas este está el parlay y las apuestas de la semana, eh bastante bien le repito, vaya a seguir la cuenta de Campix en Instagram, Pix diarios gratis diario gratis, les digo que es una, una combinación de palabras las cuales me encanta y aparte seguimos con Toño eh siguen con Toño muchísimos aciertos, ¿eh? muchos pero muchos, pero muchos, pero muchos aciertos entonces vaya a, a hacer grande esa quincena a poder tener un poquito más de solvencia se acerca el 14 de febrero del domingo, ya dos días para que tenga que invitarle a la pareja a su sodicho o su sodicha y disfrute, disfrute este fin de semana de amor, nos queda poquito de tiempo sí. miren, me da para soltar lo de Hamilton, bien, perfectísimo Luis Hamilton, renueva con el conjunto de Mercedes, a ver cómo estuvo la onda estaba ya anunciado todo el emparrillado de esta temporada, todo el roster estaba completo solo faltaba un hueco, el hueco de Mercedes y el hueco del multicampeón Lewis Hamilton. Imagínense cómo estaba la cosa, cómo estaba la polémica. Obviamente, la gente no se tardó ni dos segundos en soltar de. Uy, ¿y si se va Lewis Hamilton? Uy, es que por ahí yo no sé. Podría subir. Obviamente, Lewis Hamilton está pidiendo una millonada. Y justamente está pidiendo una millonada. No es de gratis un ganador, y los ganadores se les tiene que pagar como ganadores y era entendible que pidiera el contrato, me parece que son casi 125 millones por temporada tremendo un contrato tremendo pero muy bien ganado muy bien ganado muchos dirán, pero es que comparamos lo que hubiera ganado Russell, Russell Black es un contrato de 15 millones 15 millones, casi 100 millones más lo de Hamilton. O 100 millones, creo, arriba lo de Hamilton. Pero lo que ingresa Mercedes, gracias a Luis, es impresionante. Es impresionante. Desde Schumacher no hay un impacto mediático tan grande en la Fórmula 1. Ya quitémonos ahorita un rato. La discusión es si es el mejor o el peor Porque yo estoy de acuerdo que está lejano A ser el mejor piloto Pero analicemos Si es el Piloto más Mediático de la historia Yo creo que hay Dos o tres A lo mucho que le compiten Y para ser sinceros Dos Alan Prost Michael Schumacher y Ayrton Senna. Y siendo sinceros, Ayrton Senna y Lewis Hamilton, creo yo. En alcances mediáticos. Schumacher estuvo en una época extraña. Como del mundo y como del automovilismo. Seguía muy golpeada por esa terrible y trágica muerte de Ayrton Senna. Entonces, como que no les gustaba mucho la onda de Schumacher. ¿Saben? Como esa... Esa persona a la cual aparece después de que se fue otra persona a la cual querías mucho que de repente no, es que no es lo mismo, no, ahorita, no, ahorita sabes que no no toquemos ese tópico. Vamos a una relación, tuvo un final medio feo, entonces ahorita no, no vayamos ahí. Parecido así el fanático de la Fórmula 1. Entonces, como que Schumacher no. En cuestión mediática no fue tan grande. Y veamos los números. No lo estoy diciendo nada más de, de, de loco. No fue tan grande como, como lo que está haciendo Lewis Hamilton hoy en día. Ayrton Senna, repito, creo yo que sigue siendo el más grande en cuestión mediática y en cuestión de manos posiblemente también. Ahí yo siempre pongo la polémica a Alan Prost. Pero... Es que Hamilton merecía ese contrato, gente. No se engañen. Para los que me escuchan, que sé que ahí son unos cuantos los cuales me escuchan. Saludos también, ti Pablo. Que, que son amantes de la Fórmula 1. No hay que engañarse. Era un contrato el cual era completamente justo. Completamente justo. No había otra. No hay mejores manos hoy en día para un Mercedes que las de Lewis Hamilton. Por más que esté el niño Maravilla de Verstappen, por más que esté Checo y Russell y los que ustedes me digan, no va a haber tanta seguridad como la que tiene Lewis Hamilton. Veamos la cual y en Portugal esta temporada lloviendo a cántaros y unas manos de miedo con, la, con el mismo coche botas 43.328 trompos no arrancaba bien salió casi doceavo y Hamilton otra Paul, con calma Qué bueno, qué bueno que se quede en el deporte. Ojalá se quede unos 2-3 añitos más. También después que se haga un lado para que aparezcan otro tipo de nombres. Pero ahorita muy agradable ver ese duelo, como le digo. Mercedes en contra de Red Bull, Verstappen, Checo contra Botas y Hamilton. Uy, me lo estoy saboreando durísimo. Y con eso llegamos ahora sí al final. Con eso ya tenemos el tiempo perfectísimo. Que tenga una excelente semana. Le repito, vaya a las, redes, a las redes sociales de Campix también vaya a, la, a nuestro Facebook la cual estamos subiendo videos semanales muy interesantes, agradables ahí Dani Boy y Adrián enojones los dos, eh. son, son temperamentales ambos, ellos eh, soy un poquito más tranquilito, pero a los dos les gusta la polémica y les gusta pegar palos les gusta mucho palear pero bueno, que tenga una excelente semana Manolito, nos vemos, te amo que tenga una excelente semana de nuevo, porque no está de más decirlo. que tenga una excelente, excelente semana caramba. estoy muy feliz eh, nos vemos, un abrazo Que haya suerte Esto fue Deporte Verde asesor profesor de las deportivas Recuerda escucharnos cada viernes Con nuevo contenido Síguenos en nuestras redes sociales Deporte Verde, Facebook, Deporte Verde Instagram y Twitter Hasta la próxima